0: Počúvate Reflektor? Záznam diskusie občianskeho združenia Kandeláber, ktoré cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďalej. Dobrý večer. Moje meno je Jakub Lenárd a vítam vás všetkých na 33. diskusnom večeri Reflektor. Vítam vás dnes nie len v mene občanského združenia Kandeláber a v mene Bašty, ale aj v mene iniciatívy. Chcem tu zostať a nadáť si zastavme korupciu, spoločno, spolu s ktorými organizujeme dnešný večer. A ešte predtým, než prejdeme k hlavnej téme a predstavím našich hostí, tak vás chcem aj upremiť vašu pozornosť na nejaké naše ďalšie podujatia, Aktuálne si môžete pozrieť dvojicu výstav, ktoré vznikli pod našou kuratelou. Tá prvá je exteriérová výstava City of Bardeau 2, ktorá je venovaná najznamejšej kamenej postavičke našej goticko-renesančnej radnici, ktorú nájdete v Klaštornom parku. Druhú výstavu nájdete v Libreseloví a tá je venovaná poľskej grafickej dizajnerke, ktorá sa volá Patricia Longava. V novembri pre vás chystáme opäť Festival Slobody v spolupráci s Ústavom pamäti národa a v decembri obľúbenú sériu prezentácií Pečaku Kuča niekedy medzi sviatkami. Takže to je to, čo nás čaká. A teraz k téme dnešného večera. Máme 9. september 2023 a presne o 3 týždne máme aj parlamentné voľby. Zlepší sa po nich naša krajina, naše Slovensko. Má vôbec zmysel voliť, má vôbec zmysel sa nejak podielať na občianskej spoločnosti. To sú témy, ktoré budeme dnes rozoberať a ja budem sa pýtať nielen ja, ale budete mať priestor samozrejme aj vy. No a naši dnešní hostia sú roztrúsení nielen z východného, ale aj z západného Slovenska, takže najprv privítam pána Grigória Mesežníková, ktorý k nám prišiel z Bratislavy. Je tu už druhý deň, je to politológ a spolu zakladateľ inštitútu pre otázky. Vítajte. Michalovec, k nám prišiel Michal Boka, Marek, takisto Marek. Marek, pardon, pardon, Marek, to si budem pliesť teraz samozrejme, Marek Boka, taktiež novinár a moderátor relácie Zemplinský dialog. A tentokrát Michal, Michal Frank, ktorý k nám prišiel z Prešova, taktiež novinár a aktuálne pôsobí v Prešovskom korzári. Takže máme tu aj takto rôzne povahy, tu už začali nejaké diskusie ešte pred oficiálnou diskusiou, takže budú sa tu miešať také optimistickejšie prúdy, pesimistickejšie a potom vlastne aj interakcia s publikom. A moja taká zahrievacia otázka na úvod je, či by nás vlastne mali nadchádzajúce voľby zaujímať a prečo vôbec ísť voliť? A môže začať ktokľvek, kto chce.
1: Často, keď sa hovorí o voľbách, tak analytici. niektorí tvrdia, že sú to kritické voľby. Je otázne, či každé voľby sú kritické, ale faktom je, že na Slovensku sa stredajú s dvoma výnimkami vládnej garnitúry dvoch rôznych typov strán. Pop- Národní populisti a potom umernené demokra- prodemokratické strany. A teda oni sa stredajú tak, že raz vládnu jedni, potom vládnu druhý a Samozrejme, že oni majú rozdiely v nastavení na rôzne typy politi- politik a zároveň majú odlišné nastavenie na výkon moci. Ale te- tieto voľby, podľa mňa, naozaj by som označil za kritické a preto, 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 preto treba prísť aj správne zahlasovať, pretože tu nejde teraz medzi teda o, konf- o e, súťaž medzi stranami s rozdielným nastavením moci. Samozrejme aj, ale už podľa mňa e, sa to rozhoduje o type politického režimu, pretože jedna strana a spolu s ňou aj jej ďalší koaliční potenciálne partnery naznačuje, že keď sa dostane k moci, tak bude meniť charakter toho režimu. Proste tie opatrenia, ktoré by chcela zrealizovať už, to nie je iba odlišný prístup k moci, ale to už zasah do toho systému. A ešte možno ešte, ešte dôležitejšie je to, že popri tomto aspekte je dôležitý aj vonkajší aspekt, zahranično-politicky, obranný a bezpečnostný. Že znova, tá istá skupina strán naznačuje, že v prípade, keď sa dostanú k moci, tak sa pokusia de facto zmeniť zahraničnú politickú orientáciu. Oni, oni sa totiž o toto už pokusili koncom roka 2021. Myslím si, že to bola taká generálka cez pokus potopiť ratifikáciu Slovensko-americkej obrannej zmluvy tieto strany v celá opozície. Ešte na čele s generálnym prokurátorom sa pokusila skomplikovať našu zahraničnú politickú orientáciu. Našťastie sa im to nepodarilo, potom prišla vojna, tak sa trošku zhačili, ale dnes je to stále v hre. Dnes otvorene hovoria, že v prípade, keď sa dostanú k moci, tak najprv teda za obeď ich politiky padne naša podpora Ukrajiny a potom vieme si predstaviť, ako sa to odrazí na našich vzťahoch so spojencem. Takže toto podľa mňa je to dôležité, čo treba si uvedomiť a naozaj prísť tým voľbám a podporiť demokraciu a západnú orientáciu. No tak ja úplne so všetkým
2: súhlasím, čo povedal pán Mesežníkov. Len by som doplnil, že vlastne my ako Slovensko sme už toho Fica dvakrát do dôchodku poslali. Prvýkrát to bolo, keď vyhrala radičovej vláda, potom to skončilo fiaskom, no a naposledy pred troma, tri a pol rokmi, keď s ústavnou väčšinou, ústavnou väčšinou vyhrali prodemokratické strany a neskutočným spôsobom to pokazili, dobabrali, a dneska, dneska proste zažívame také deja vu a skriesili, vlastne oni všetci skresili toho Fica. Na Zemplíne bola katastrofálna situácia za Smeru, vládla tam pohraničná mafia, vládla tam brutálna korupcia, odnášali sa uplatky na najvyššie miesta do Bratislavy, na ministerstva, jednotlivé ministerstva. To bol taký štát v štáte, No a prišla výmena stráží a zmenili sa iba ministri, ale tie schémy ostali nezmenené. Nezmenené. A ja, pozn- ja sa poznám so všetkými vrcholnými politikmi a neboli schopní, neboli ochotní veriť, že to tak funguje a doma ľudia sa vám smejú, respektíve mafiani sa vám smejú, že no, boká bolo ti toho treba. Takže... Ja z istej miery aj chápem tých ľudí, že, sú, že prevláda u nich nádej, lebo, lebo oni lebo u nás, u nás sa hovorí, že je úplne jedno, kto vládne, kradnú a úplatky berú všetci. Čo samozrejme, že není pravda. Čo samozrejme, že není až tak celkom pravda, ale tá pachuť z tejto vlády je katastrofálna. Katastrofálna. Na ministerstvo vnútra sa dostali veľmi pochybné osoby, ktoré boli priamo napojené na pohraničnú mafiu. A celým Slovenskom to tak nejak ako keby vyšumelo, ako keby, no však to to nemôže byť až také zlé. Áno, je je to veľmi zlé, je to katastrofálne. Keď som pred dvoma rokmi hovoril, že že sa pašujú orgány, nikto mi neveril. Až teraz nedávno omylom sa chytil nejaký človek, ktorý opakovane tie orgány pašoval. Tá situácia na pohraničí je kritická. Paradoxne, čo môže najviac východu pomôcť je ten konflikt na Ukrajine a následná obnova Ukrajiny, ktorá, ktorá nám všetkým otvorí oči a aj Bratislava si, si uvedomí, že východ je nielen problém, ale že je to aj obrovská šanca pre celé Slovensko.
3: No, rozumiem tejto otázke, že vlastne ľudia môžu prísť tieto voľby, že o tom určitom sklamaní, že či ísť voliť, či neísť voliť, že čo sa zmení, keď Fico pred tými dvomi rokmi už, alebo Fico tá garnitúra, aby som to teda nepersonifikoval, bola, dá sa povedať, na kolenách, tá zmena sa očakávala, tá zmena prišla a po nej prišlo aj to sklamanie a ľudia si povedia, že áno, nie ísť voliť, neízvoliť. Samozrejme, vám tu, podľa mňa tomuto publiku nemusíme hovoriť, že prečo je dôležité, ako nielen, že ísť ale celkovo mať zadpovednosť. Ale poviem na to, na to, čo povedal pán Mesežníkov, ja som si spravil takú poznámku, lebo politolog, ja ho nepoznám, Miroslav Žádek, v jednom takom, inak dosť tendenčnom článku sa vyjadril, že predsa tu nejde o civilizačné začlenenie Slovenska, alebo priamo o charakter štátu. No Ja si myslím, že politolog Žádek sa mýlil, že presne tieto voľby sú o civilizačnom začlenení Slovenska. Možno ešte toto nie je tak vypuklé, ale to, čo predvádzajú tie dva tábory, ako, keď to tak akože zjednodušíme, ten prodemokratický a neprodemokratický, Znáť to môžem takto povedať, tak v rámci toho neprodemokratického tábora sú tie tendencie naozaj tak zjavné, že, že to vôbec vo finále nemusí dopadnúť dobre. Preto tú zodpovednosť jednoducho treba, treba prijať. A, a treba žiť aj toto, čo tu bolo povedané, že ti ľudia sú úplne prirodzene sklamaní a tak ďalej, žijeme tu v spoločnom priestore, kreslia sa nové deliace Čiary, tam, kde napríklad ešte pred dvoma rokmi neboli, ale o tom možno bude reč neskôr. Ale proste ja si myslím, že teraz sa neviem, či priamo akože, rozhoduje, aby to neznelo tak fatálne, ale do veľkej miery sa určí práve to civilizačné zakotvenie a zameranie Slovenska.
0: Vidím, že prišlo niekoľko nových divákov, tak tu no máme ešte voľné miesta aj vpredu, ak si chcete vychutnať túto diskusiu priamo z predných hlavíc, prípadne tu no máme ešte skladacie stoličky. A hovorili sme teraz o takých negatívnych veciach, ale skúsme sa pozrieť na to, že aké Slovensko vlastne chceme a v akej krajine by ste chceli vy ostať a žiť. Aké Slovensko chceme?
1: Tom poradí... Ja si myslím, že Slovensko zažilo za tých posledných 33 rokov naozaj veľmi dôležité zásadné zmeny. Je to odkaz tých udalostí a tých, povedal by som, že trendov, ktoré určili práve smerovanie, civilizačné smerovanie Slovenska. Slovensko je západná krajina v podstate. Je to krajina, proste je to súčasť demokratického západu. Geograficky je to síce periféria, ale je to súčasť demokratického západu so všetkým, čo k tomu patrí. Politická štruktúra, ekonomika, proste kultúrno-konfesionálne charakteristiky. ešte naše začlenenie do západných štruktúr. My sme fakt veľmi, dokonca v Strednej Európe sme najintegrovanejšia súčasť západu, lebo popri tom, že sme Členové Európskej únie a na to ešte sme aj členové Eurozóny. Tak proste Slovensko podľa mňa tuto svoju voľbu urobila, čiže odkaz roku 1989, november, potom samozrejme voľby 1998, keď ten autoritarizmus bol porazený a už v tej podobe, v akej sa vtedy vyjavoval, už nebol takto zopakovaný, potom samozrejme vstup do Európskej únie a na to, ako završenie toho nášho procesu aspoň formálnej e, spolupatričnosti s tým Západom, pretože naozaj sme sa stali súčasťou Západu. A potom odkaz roku 2018 a to je odpor voči tomu typu e, vladnutia, ktoré túto zavedla strana, ktorá sa teraz usiluje o revanš. Takže ja by som chcel žiť v krajine, kde teda všetky tieto odkazy pokračujú ďalej. že To je súčasť e, našej štátnej doktríny, do tej patrie okrem novembra samozrejme aj slovenské narodné povstanie, to znamená tá protifašistická rovina, je to veľmi dôležitá. To je tiež mimochodom nie až taká, povedal by som, že bezvýznamná záležitosť, pretože sa usiluje o to, aby sa dostala do, priamo do vlády jedna politická síla, ktorá podľa mňa má s tým problém. To je, ja, ja ich považujem za neonacistov, ja to otvorenie úplne hovorím aj teraz napríklad pri výrokoch jednotlivých politikov k slovenskému národnému povstaniu, tak ich vyjadrenie podľa mňa bolo jasne jasný náznak, že so slovenským národným povstaniem oni nesúhlasia. Oni iba na čo sa zmohli, na to teda, že uznali, že e, ako, zámery účastníkov slovenského národného povstania akože boli dobré. Hej? No, ale toto je, to, tak môžete o čomkoľvek hovoriť, aj o tých najhorších vecach dokonca. No, čiže chcel by som žiť v takomto štáte.
2: No, ja som mal to šťastie, nešťastie, že si, nap- si pamätám aj minulý režim. Keď pádol, mal som 12-13 rokov. A ešte v novembri, ešte v septembri nás učiteľka nám vysvetľovala, že Jan Palach bol zradca na občianskej výchove. A že v 68. On tu nejaké protištátne živly chceli zrutiť režim. A tá istá učiteľka za dva mesiace nám vlastne hovorila, že to bolo hrdina a teraz tu budeme mať nejakú demokraciu, nejaký dialog. A ja, ja osobne som vyrastal na družstve, myslel som si, že to je raj na zemi, až do momentu, do kedy som neodišel do Švajčiarska, k Ukóňom. A tam som vlastne pochopil, že ten východný blok, slovanský blok, má neobmedzené množstvo ľudských zdrojov. Zdrojov nafty, zdrojov pôdy, koní, všetkého. Čiže tým pádom proste produkuje brutálny odpad. Pri konioch, vyrastal som pri koňoch, kde bolo 100 koní a z tých 99 koní sa vyprodukoval odpad a jeden chodil na preteky. A keď padol komunizmus, združstvo sa rozpadlo, všetky kone sa predali a zrazu všetky kone po celom Slovensku vyhrávali. Té kone, ktoré som počúval, ten nemôže vyhrávať, ten je malý, ten má slabý krk, ten má slabé nohy. Zrazu proste dostal individuálny prístup od súkromníka, niekde v Spiskej, niekde v Bratislave a zrazu proste vyhrával. No a dostal som sa do švajčiarskej stajne a čakal som, že tam uvidím fantastické nemecké kone, Švajčiarske kone. Prišiel som tam a tam boli slovenské kone, fantasticky skákali české z Litvy, z Ukrajiny, z Ruska. Dostali iba fantastickú starostlivosť, fantastické podmienky a dokázali zázrak. Po mesiaci býval som na kraji kraji dediny. Tá dedina mala 20 domov a ja som býval úplne na, na kraji. Tam krásna asfaltová cesta viedla, iba kvôli našemu domčeku. V tom domčeku nikto nebýval, iba ja s manželkou. A po mesiaci nás nahlasili švajčiari, že tam bývajú dvaja migranti a nech železnica tam dá závoru, aby tých dvoch chudačískov Slovákov neprešiel vlak. Tak po mesiaci tam proste prišla závora za neviem koľko, 100 tisíc švajčiarských frankov, ktorá upozorňovala minútu pred tým, že ide vlak, spustila sa závora a ešte dali dole asfalt, železobeton, keby náhodou sme si chceli kúpiť auto. Po mesiaci. Toto spravilo Švajčiarsko pre mňa. Som sa minule pozeral do Google, aj som volal tomu šéfovi. Dneska v tej opustenej chalúbke je vynovená, je potiahnuté po schodie, žijú dve švajčiarské rodiny, pred domom sú štyri autá, čiže oplatilo sa im. Proste Toto je ten individuálny prístup, že v západnej kultúre je človek na vrchole, nechcem povedať potravinového reťazca, ale tá, tá individualita dokáže zázrak. Bo východnej mentalite ste proste odpad, kde jeden zo 100 hokejistov prerazí, kde jeden zo 100 jazcov prerazí, kde jeden zo sto koní prerazí. A ja chcem byť súčasťou toho západného sveta, nie toho východného. Čiže asi toľko.
3: No my tu sme vlastne na Slovensku súčasťou uh, toho demokratického západného sveta e, s garantovanými právami a tak ďalej. A, a naozaj tu hrozí, že proste z tých práv bude, bude človek ukrajovať, čo ja skôr, teda, že bu, môže byť ukrojené. Čiže ja skôr poviem, že kde by som nechcel žiť, že, že by tu naozaj začala vládnuť garnitúra, ktorá vlastne jednak vráti možno nejaké nejaké mafiánske e, prepojenia a a tak ďalej, to to bolo tiež naznačené. Jednak by som nerád bol v štáte, ktorý ktorý by bol v nejakej sfére vplyvu Ruska, pretože tá vojna je vlastne stále živá a a je to aj otázka týchto volieb, aj keď niektorí tvrdia, že že, to sa nás preca netýka, to sa týka Ukrajiny a Rusov, alebo ja neviem, Američanov a Rusov a a takéto, takéto narratívy šíria. Ja si myslím, že sa nás to teda týka a bol by som teda nerád, keby sme vypadli z tých štruktúr, v ktorých sme dnes, a to je Európska únia na to a nemyslím len inštitucionálne, ale aj, aj vlastne myslením, aj, aj tým bytím a, a so všetkými tými výhodami, ktoré to má. Lebo to by malo ďalšie následky, ktoré už sa začínajú prejavovať, ako je násilie na uliciach. Už sme tu mali, mali sme tu vraždu, keď, keď samozrejme o vražde novinára a jeho snúbenice. ale už aj predtým boli nejaký oficiálne nezvestní, ale zrejme odsranení novinári, potom vražda na Zamockej, ktorá bola čisto vlastne teroristickým činom nejak ešte nasobený prizvukovaním tej tej vlastne poviem neviem, ako to formulovať že potreby vyhraniť sa, ako ako toho tábora a, 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 dost, a zradikalizovať sa. A toto všetko proste tu reálne, reálne hrozí. Hej, tiež si spamätám 90. roky, keď sa ten systém jednoducho nastavoval a, a ešte bol chaos, lebo ešte to nebolo, nebolo nastavené, tie pravidla sa potom pomaly prijali, utriasli sa aj, aj za toho mečiara, bolo tu lepšie, treba tako, za socializmu. Hej, ale už to viedlo uh, iným smerom, autoritatívnym a teraz naozaj si myslím, že to môže hroziť, že, že to bude uh, viesť ešte viac autoritatívnym smerom a tie príklady totiž nie sú, nežijeme vo vzduchu prázdne, nie sú len na Slovensku, aj vidíme, ako je na tom Maďarsko, Česko je v porovnaní s nami dobre, ale tiež sú tam tie tendencie. Konec koncov Donald Trump, to tiež nie je teda výkvet demokracie a a, a to je veľká stará demokracia. Lebo, keď keď vezmeme od rozpadu Rakúsko-Uhorska, tak Slovensko už nie je taká mladá demokracia, ak stále sa hovorí, že my sme mladá demokracia. V rámci tej epochy to už je cez 30 ročia nejakého budovania štátu s rôznymi okľukami, prekažkami a Toto všetko sa jednoducho môže zrútiť. Možno nie, akože zo dňa na deň to nebude hneď 1. oktobra, ale tam ja vidím riziko. Čiže prijal by som si žiť v tom štáte, kde by toto nebolo.
0: Včera mala byť v športovej hale diskusia kandidátov strán, ktoré kandidujú v týchto voľbách spolu so študentmi našimi. Avšak až na tri strany všetci kandidáti zrušili svoju účasť, čiže tá diskusia vlastne ani nebola. A moja otázka je, ako túto situáciu podľa vás vnímajú mladí, to, že máme voľby a mnoho mladých hovorí na školách alebo v osobných rozhovoroch, že tu nechce ostať žiť. A je to podľa vás iba taká póza, alebo naozaj táto krajina nie je pre mladých?
1: To nie je pozato, to je samozrejme prejav nespokojnosti s pomermi. Otázne je, či všetci tí, ktorí deklarujú, že by odišli, inačo o emigračných naladách, aj naš inštitút ešte v roku 98 vydal takú zaujímavú štúdiu, vtedy tie pričiny boli iné, ale takú prijav nespokojnosti ešte neznamená, že ľudia reálne odídu, ale vieme, že je to problém pri Slovensku. Hej, tu sa bojuje proti od roku 2015 proti migrácii legálnej, nelegálnej, také, onaké, ale nejak veľmi <coughs> sa nezaoberajú naše politické špičky tým, že odchádzajú ľudia zo Slovenska. Ej, že to je proste reálny problém. No ale teraz k tej konkrétnej situácii pred voľbami, tak predpokladám, že vy sledujete prieskumy verejnej mienky a, a teraz jeden z tých posledných prieskumov bol publikovaný, kde teda sa zisťovala pripravenoť mladých ľudí sa zúčastniť na tých voľbách. Myslím si, že od apríla do augusta, alebo do konca júla, ako tá deklarovaná účasť sa zvýšila v tej kategórii tých, myslím si, že prvovoličov, to, nie je, za, to je takých, čo viem, že možno 10 celého uh, voličstva, elektorátu, tak sa zvýšila tiež na nejakých 10 Tak ja si myslím, že ten trend je celkom celkom dobrý, pokiaľ ide o, o to, čo tých mladých zaujímá tiež v tom prieskume. Bolo absolútne jasné, že záleží im na samozrejme sociálnych podmienkach, na kvalite školstva, vzdelania a tak ďalej, tak tá mladež v tých svojich preferenciách je o čo si, alebo do značnej mery liberálnejšia než celá populácia. To znamená, v kultúrne, tých kultúrno-etických otázkach takzvaných, ja hovorím, že to nie je celkom správna definícia, podľa mňa to je skôr otázky neviem, reprodukčného správania, rodinného modelu ľudských práv, tak je liberálnejšia, tá mládež je liberálnejšia viditeľne, ale, ale samotné tieto otázky tá mladež nepovažujú za prioritné. Ako tak, ako teraz ten beží, ako neuveriteľne brutálny hodnotový spor medzi proste rôznymi sílami. A mladiež síce má v tom, teda, ale značne, časť má v tom skôr taký príklon k, liberálnym, k tým liberálnym akoby, hodnotám alebo názorom, ale nie je to absolútne prioritná téma. Úplne prioritná téma to nie je. Hej? To znamená, že uvedomujú si, že je to dôležité, ale, ale proste tie otázky, tak ako sme tu už traja Naznačili, že všeobecné otázky, demokracie, udržateľnosť demokracie, udržateľnosť zapadnej orientácie. Samozrejme, s tým súvisí aj typ ekonomiky. Keď sa pozrieme na nedemokratické režime, ako aj v podmienkach trhovej ekonomiky, ako to potom deformujú tým klientelizmom, korupciou a tak ďalej. A ešte by som dodal to, čo som chcel povedať aj pri tom svojom prvom ako vstúpe, že, že táto konfrontácia medzi tými dvoma tábormi je dnes ešte o to, významnejšia z pohľadu budúcnosti krajiny, že za tých viac než 30 rokov pozície takýchto síl neboli tak konsolidované ako dnes. Naozaj majú väčšiu podporu, konsolidovanejšiu podporu. Už podľa mňa sú prichystané tieto síly v prípade, keď sa dostanú do parlamentu, že vytvoria zoskupenia, kde teda budú presadzovať svoje podľa mňa odporujúce tým všetkým hodnotom, o ktorých ktorý som hovoril, predstaví.
0: Malá, malá odbočka po dotázke, že prečo, prečo práve teraz sú takto skonsolidované podľa vás? No, prečo ja sa si to nestalo? Ja myslím,
1: že im, nah- im nahrali takto, že ako odpor voči reformám a nesúhlas s presadzovaným modelom tohto sredoevropského typu transformácie tu bol aj predtým. Aj, tu boli, aj predtým tu boli také strany, ktoré teda získavali na, na tom nejakú podporu, ale napríklad aj tie protireformné strany, ja hovorím, že skôr také protinovembrové strany v tom prvom desaťročí, ročí, oni, oni zhoršovali samozrejme kvalitu demokracie, ale nechceli odstraniť ten systém. Proste, oni stále považovali ten systém za nejaký výhodný, proste, že z toho mohli ťažiť. Potom samozrejme, že časť z nich sa zradikalizovala, však vieme, ako Slovenská národná strana za predsedu svojho bývalého slotu, ako sa správala a tak ďalej. No ale teraz, teraz im niečo, im nahral aj vonkajší vývoj. Byť od roku 2020 tu naozaj boli udalosti, o ktorých sa nedalo ani predpokladať a ani nevedelo sa, akým spôsobom by sa to mohlo nejako potom na tej politickej scéne byť využitá alebo zneužitá. No ja viem, že je to taká tiež, tak možno častočne a ten COVID mal oveľa širší význam než iba ten medicínsky, proste ten humanný, problematika zdravia, života, a smrti, ale zároveň aj ten spoločenský. Proste Robert Fico, podľa mňa, jeho prvé posilnenie, to sa dá normálne odsledovať, dohľadať na tých prieskumoch, on sa začal posilňovať vtedy, keď proste ten COVID, Zaradil do tej svojej agendy a komunikácia s proste antivax hnutím, dokonca on bol vnímaný ako človek, ktorý sa zasadzuje o ľudské práva, obmedzované v raj, to vládou, ktorá príjmala opatrenia protipandemické. Áno, boli aj možno niekedy tak spontánno chaotické, ale v podstate vo všetkých krajinách to bolo. Ja sledujem situáciu aj v iných v Štátoch ja mám polovicu svojho potomstva v Českej republiky, často som tam chodil, chodím a samozrejme aj sledoval som, ako to tam bolo s tým covidom. No až taký veľký rozdiel, myslím si, že nebol akorát, akorát bol rozdiel v miere zaočkovanosti teda proti covidu. Hej? Že naozaj tam to bolo, tuším o nejakých takmer 20% viac, alebo od 15 do 20% na Slovensku, ani myslím si, to bolo polovica. Hej? A toto, ja pripisujem napríklad to, trošku odbočím od ako faktorov posilnenia FIC, ale zodpovednosť aj tých politikov, vratanie jeho za to, že na Slovensku sa zavakcinovalo menej ľudia a samozrejme podľa mňa to prispelo aj k tým zbytočným umrtiam. No, čiže COVID, potom proste tie ekonomické problémy spojené s energetickou krízou, ale najmä teraz vidíme, ako využili proste títo musím povedať, dezovat, ako využili rusko ukrajinskú vojnu na svoje posilnenie. Čiže proste, Okrem toho, že to sa, sa začali orientovať na tú prežívajúce rôzne ilúzie geopolitické, na nejaké pan panslovanské predstavy, na také rusofílne nejaké uh, nev, myšlienky, uh, tak uh, ešte začali tu presadzovať taký narratív, ktorý je pre Slovákov oslovujúci, treba povedať, že na, narratív o miery, ale pritom... V skutočnosti presadenie, jednak nič by sa samozrejme nepresadilo v režii týchto našich politikov. Trošku smiešných. Hej, že tí, ktorí by chceli tak ako navrhujú, že hneď sa majú začať rokovanie rusko Ukrajina no proste celé toto úplne smiešné, ako tieto smiešné, tieto smiešné povídanie, no viem si predstaviť, ako hneď zareaguje na proste Uhrikovo, Ficovské a podobné návrhy. neviem, prezident Zelenské a, a, a Vyšenotý Magor Putin, nie? tak nejakým spôsobom to nič neovplyvní, ale získava tých ľudí. To znamená, že popri tom preživajúcom skepticizme, pokiaľ ide o celkovej vývoj, však väčšina ľudí vám povie, že vývoj sa obírá zlým smerom, hoci ich životná situácia podľa prieskumu, ich vlastná životná situácia nie je taká zlá, samozrejme aj reálny dopad povedzme nejakých sociálnych politik, aj tých reformných, všetko to existovalo, ale plus ešte nahr- toto nahralo prostě týmto politikom tie vonkajšie nejaké udalosti a plus ešte osobitný typ komunikácie, ktorý podľa mňa oni asi lepšie zvládli, hej? že v sociálnej siete, uh, Verfico je veľmi aktívny na YouTube, tam má statisícové uh, proste klíky a tak ďalej, takže uh, usiluje sa, on sa usiluje, nemyslím si, že Možno, že sa pomýlim, ale nemyslím si, že on bude vládnuť po ďalších voľbách, ale takáto možnosť nie je vylúčená. Hej. Nie je vylúčená ani možnosť, že teda budú vládnuť jeho oponenti.
0: Tak sa skúsme vrátiť ešte k tým mladým. Z môjho
2: ročníka v Michalovciach sme ostali traja. To proste, to, to hovorí za všetko. To, v Michalovciach, respektíve na Zempline, ostali štorkari a čudáci respektíve nadšenci. Proste, tam, keď ste ostali tak, uh, a máte to vzdelanie a viete, viete, koľko je odmocnina z 9, tak, tak ste proste museli niekde urobiť v živote trošku ako keby pruser. No a to, to, to sa zase vrátim k tomu, že potom sa nemôžeme čudovať, že tí 60 a plus, ktorí najkrajšie roky prežili v socializme, keď ich nič nebolelo, hej, keď, keď štát sa o všetko postaral, dostali drustevné byty zadarmo a tak ďalej. Takže vlastne oni, oni cítia no, no, nostalgiu a oni vám a priori povedia na všetko, že tá, tá stena je čierna. Lebo lebo, lebo majú iný názor a skúste im vyvratiť. No, ale to je zase chyba na, nás, našej väčšinovej spoločnosti, že sme si neuvedomili, aký to je pruser, keď vám odíde z regiónu z východného Slovenska 70%, 80%, niekde je to ešte viacej mladých ľudí. Zase sa vrátim k tomu, že sme nad tým rozmýšľali ako, ako Slovania, brutálne, brutálne straty. Keď chceš, chodzí chodci, je to v poriadku, však ty sa zase vrátiš s prosikom a tak ďalej. No a Tom Nicholson robil po, po kauze gorila prednášky na gymnáziách po východnom Slovensku, v Snine, v Michalovciach a tak ďalej. A pýtal sa tých študentov, kto z vás chce na Slovensku, kto chce odísť zo Slovenska. A celá sála študentov dvihla ruky. To bol tak mrazivý pohľad, to bolo 10 rokov dozadu a on, on tam povedal toto není normálne ja v Kanade, keď poviem že chce, keď tam, keď sa spýtate, že chcete odísť z Kanady tak nikto nechápe tej otázke že prečo, ako, na dovolenku na víkend, alebo ako tam som čudákom ja lebo som odišiel z Kanady tu ste čudák, keď proste ostávate a toto si Slovensko neuvedomilo že toto, že naj, najväčším bohatstvom Slovenska není ropa Nemáme more ako Chorvátsko. Našim najväčším bohatstvom sú ľudia. Ľudia, ktorí chcú a, ve, a vedia pracovať. A my sme proste tú mladú generáciu takto proste e, pustili von. A, ako, samozrejme, žijeme v demokratickom priestore, e, je tu voľné hospodárstvo, samozrejme, že čas, e, čas z nich sa vždy odíde. Ale keď vznikla prvá republika... Tak prvé, čo spravila, spravilo Československo, čo spravil Masaryk, poslal tu učiteľov, vybudoval tu stredné školy, gymnázia, základné školy. V Michalovciach najvyššia budova bolo gymnázium postavené. Každý hovoril, na čo preboval v tej diere, v tej dedine, čo mala pár tisíc obyvateľov. Dneska to štôrposchodové gymnázium má 100 rokov a vyprodukovalo kvantum kvantum kvalitných ľudí, básnikov a tak ďalej. No ibaže to, čo bolo v 20. storočí gymnázium, v 21. To, dnes už to nestačí. V 21. to je univerzita. A my, keď tým ľuďom nedáme vzdelanie, keď im nedáme infraštruktúru, nedáme im diálnicu, to ako keby ste im nedali elektriku a internet. Čiže tí ľudia sú preč a, a ich rodičia volia tak, ako volia.
3: Ja nadviažem. Nadviažem na to, čo tu bolo povedané z oboch strán. Sme v Bardejové, každý z vás asi pozná niekoho, kto tu vyrastal, študoval a išiel niekde inde a je niekde inde. V Prešove je to to isté, ja som jeden, nie jeden z mála, ale proste ja som ostal stále v Prešove. Nie, že by som bol nejak extrémne naviazaný na to mesto, ale jednoducho je to tak. Ale takisto poznám mnoho ľudí, ktorí idú preč. To boli skúsenosti z praxe, takisto sú k tomu dáta, čo hovoril pán Mese- Mesežníkov, to je ten najnovší pri- prieskum fokusu. Fokus pán Slosiárik, tam je to presne tie nálady mladých ľudí opísané. Ja skúsim povedať inú vec z opačnej strany a trošku nadviažem na toho Masarika a školu v Michalovciach. A to je problém školstva. V prvom tom kolečku sme tu hovorili o nejakom civilizačnom ukotvení Slovenska v Ukrajine. Školstvo by malo byť tou témou, ktoré, jasne, že nie je témou. Aby sme to porovnali s porovnateľnými krajinami, v Čechách x rokov dozadu niektorí z osvietených ministrov, neviem, ktorí to bol, zaviedli, tak dáme školné pre zahraničných študentov, čo je v veľkej väčšiny Slovákov zadarmo a dáme im podmienky a tak ďalej. Hej, ten český štát to stálo a stále stojí veľa peňazí, ale tí ľudia, ja neviem, možno tretina, nemám tie dáta, ale možno tretina tam ostane a to sú ľudia, ktorí tam budú ako vysokoškolsky vzdelaní, tvoriť DPH, platiť dane a tak ďalej. A naopak nám títo, presne títo ľudia odchádzajú. Lebo je super, že sa dá študovať hoci kde, ale... Ale my ich tu jednoducho udržať nevieme. To je proste fakt. Problémom nášho školstva je, že ten systém je vlastne dobrý. Náš školský systém je super. Keď to pozrieme staré filmy od, od ja neviem, my, či jak sa volal ten z 50. rokov, alebo obecnú školu, tak vlastne nič sa nezmenilo. Ono vždycky sa niečo urobí. Hej, zateplí sa škola, nejaké nové elektronické nástroje, alebo niečo, že sú nejaké atraktívnejšie krúžky, ale v zásade ten systém trvá. Ale už je rok 2023, niekto by s tým niečo mal robiť. A tí odborníci sú, ja teda neviem o školských systémov nič, ale sú tu, sú tu na to odborníci, akože to je, to je normálna vec, ale tá debata sa jednoducho nevedie. Lebo je to prostě mimo, mimo akéby, obzor tých politikov. He. Oni, keď postavia cestu, tak prostě cesta stojí a druhý deň po, po, po prestrihnutí pásky sa tam môžete voziť. Ale keď reformujete školstvo, tak vlastne prvých, ja neviem, 20 rokov nevidno nič. He. A neviem, či je to to, to, to čo nás dobieha, alebo teda jeden z tých aspektov, ale každopádne toto vlastne ani nie je téma uh, a a, a neviem, čo k tomu povedať, len nevieme si tu proste tých ľudí, ľudí udržať. A áno, je to, je to naša chyba. A veľký problém je v školstve. Možno by sa dalo začať akože trošku tam naliať viac peňazí, to je jednoduchšie. A naozaj sú odborníci, ktorí, ktorí sa tomu venujú, sledujú ja neviem, tie fínske modely a tak ďalej. Takže to len tak, tak na okraj k tým mladým ľuďom, že m, využívajú, využívajú možnosť a rozumiem im. Aj, aj podľa toho prieskumu im naozaj chápem ich.
2: No, ja, by som, ja by som len doplnil. Ja som bol na tej uh, kultovej diskusii v Michalovciach. To bol najhorší zážitok v mojom živote. Zažil som to hodne ale to bol najhorší zážitok v mojom živote. A zozadu zo na vás pliuli dezolati, aj spolu, spolu bývajúci z Michalovec, ale boli tam ľudia z celého Slovenska. A vpredu v prvom rade, my, my, my sme sa tam nejakých, pár nás tam bolo proste prodemokratických, hambili sme sa za nich. A vpredu boli novinári v prvom rade, no a tí sa proste otočili, úplne z hrozou pozerali. A moje vzory vlastne povedali, však im pre Bohaté Michalovce nechajme. Viete si predstaviť, že Zelenský vy toto povedal, však nechajme im Bachmut. To bol tak, to bolo, to medzi dvoma mlynskými kameňmi som zrazu bol. No a po diskusii som sa rozprával s učiteľkou dejepisu z gymnázia, nože aký mala z toho pocit. A ona, že bola potom ešte s Náďom, sa rozprávala, a že pán Nade- mi hovoril, že, no, že musím vychovať novú generáciu študentov. A ja som mu povedala, moji žiaci sú zorientovaní. Moji žiaci vedia, kde je sever. Ale moji žiaci sú zo Slovenska preč. Ja 30 rokov vychovávam deti na gymnáziu, ktoré opúšťajú Slovensko. Už v treťom ročníku vedia, sa o nich bijú školy z celého sveta, Proste vedia, kde budú študovať. Ale aby som nebol iba taký pesimistický, obrovskou šancou zase je tá Ukrajina. Za rohom, za je už horod. Národná e, univerzita Ukrajiny tam je. Študuje tam okolo 10 tisíc študentov. To by malo byť víziou pre Slovensko, 5, 6 tisíc tých študentov dotiahnuť na východ, aby študovali na východnom Slovensku. Oni už, mnohí z nich aj študujú. Ale my by sme sa od tých študentov mali pobiť, lebo uh, my potrebujeme tu krv pre, premiešať. Život je zmena a je to tí migranti, alebo to, ani, ani to nechcem horiť, že oni sú migranti. Je to tá istá mentalita, tá istá viera, to isté rozmýšľanie, ten istý jazyk, to je To je nevyhnutnosť pre východné Slovensko, tá energia, ktorá z Ukrajiny
3: nám môže prísť. Môžem len takú malú poznámočku, kým prejdeme k ďalšom, lebo lebo toto odznelo... Toto je ďalšia veľká téma, že tie Michalovce si nechajte regionálne rozdiely. Do toho nechcem ísť. Ale... ale veľká téma to je, mohli by sme sa o tom baviť. a Čo sa týka tých študentov, Prešovská univerzita napríklad začala robiť toto ešte pred vojnou, teda pred tým februárom minulého roku, že začala jednoducho príjmať tých ľudí, pretože ľudia z východu išli na univerzity na západ, mnohí do Čech, mnohí do, proste do Bratislavy, inde a Akože jasné, aj to dokonca dvihlo kvalitu v meste, lebo zrazu sa zlepšili služby, hej, lebo keď brigadovali tam ukrajinské čašničky e, dodnes, tak to hneď vidieť. E, nespôsobilo to žiadne, však áno, isté, aj medzi nimi boli čierne ovce, tak ako v každej spoločnosti, ale, ale bolo to OK. A toto by bola jedna, jedna z ciest, ale to je práve, práve to, ten strach, ktorý tu aj určitá skupina ľudí, hej, že, že ty sa aj by sa to bali povedať nahlas. že preboha Ukrajinci tužak, čo nám spravia. No, no čo, no. takže hej, Vrelo, súhlasím s týmto.
1: Takú poznámku, takú metodologickú poznámku, že až myslím, že s tým tiež všeličo súvisí. Absolutne súhlasím s tým, že tá politika v niektorých sektoroch ako nerobí pre mladých ľudí ich vlastnú krajinu dostatočne príťažlivou. Ale objektívnym faktom je, že proste, keď sa rozdelilo Česko-Slovensko, tak Slovensko zostalo v tom svojom prirodzenom akoby, priestore, ktorý sa vytváral 70 rokov. Aj teda za spoločného štátu veľa Slovakov išlo do, do Čiech, ale to bolo v rámci spoločného štátu, stále sa to vnímalo, že teda tí ľudia neodišli do zahraničia, inak sa nedalo samozrejme, však posled, teda povojnové roky boli rokmi totality, ale proste vnímala sa so to tak, že no, odišli do Čech, zostali tam však veľa, a samozrejme Slovákov ešte z tých čas tam žije, a stále ta česká, česká spoločnosť, česká krajina, česká kultúra to české prostredie je stále vnímané na Slovensku ako takmer domáce. Takže to, že odchádzajú do Českej republiky, a to, že, že šikovná česká vláda proste to pochopila, že to môže zvýšiť potenciál, Teraz už krajina ako nezávislého štátu, tak to je, to je fakt, ale tak na, na to by podľa mňa sa dali vymyslieť nejaké stratégie návratu akože tých ľudí, ale v tomto žiaľ teda ani jedna vláda nebola úspešná, hoci táto sa pokúšala. Uvidíme, ako to bude ďalej. Bohužiaľ teda, keď už hovoríme o tom školstve, tak nejaké veľké reformné úsilie tam neboli zaznamenané také, aby sa do, dalo hovoriť o nejakých absolútnych systémových zmenách. No ale potom druhá vec tiež, a, a zároveň Slovensko sa stalo súčasťou, teda potom, čo nastala demokracia a sme vstúpili do Európskej únie, tak, tak sa rozširil ten priestor aj potom pre tých mladých ľudí. Mimochodom to, že teda tak veľa dobrých kvalitných absolventov odchádza do zahraničia, študovať povedzme na vysoké školy alebo možno sa tam uplatniť, tak to svedčí predsa len o kvalite toho vzdelávacieho procesu. No. Čiže aj toto je taký faktor, ktorý tých mladých slovákov, proste, ktoré riešia ich životné situácie, konkrétne možno v tých vzdialenejších regiónoch, kde teda tie podmienky nie sú možno najlepšie, tak potom odchádzajú. No. Takže sú to aj nejaké objektívny faktory. Ja tým nechcem samozrejme akože znižovať význam toho celého, aby bolo dobre, keby ten pohyb nebol takýto a bol no minimálne nejaký, možno aj, aj opačný. Že? Ľudia, ktorí nejaké skúsenosti nadobudli v tých krajinách, no možno z Čechy to menej pravdepodobné, ale možno z, z toho západu skôr viac a tak ďalej. Takže, takže toto tiež treba brať do úvahy. No a navyše ešte, a hneď aj skončím, chcel som krátko, ale trošku dlhšie, že to bol, po, po tom roku 1989 to bol taký proces, ktorý ja si myslím, že neprebehol vo svete nikdy, teda samozrejme v Slovensku, potom aj s ďalšími tými krajinami, keď z totalitnej nedemokratickej spoločnosti sa táto spoločnosť vrátila do, do normálnejšieho stavu. No a v rámci tohto procesu sa všeličo udialo, nešlo to lineárne odporcovia týchto zmen naozaj na Slovensku vládli, totiž narodnopopulistické strany na Slovensku vládli drž delšie než demokratické strany. Nejakých 16,5 rokov vládol proste Mečar, Fico a tak ďalej. A, opa, a opačná teda strana, tých stran bolo samozrejme viac, to sa nedá tak povedať, že dva, dva, tri, dve, tri mena, že iba nejakých 13,5 rokov. Rozumiete, že ako väčšinu proste toho procesu, ktorý by ideálne bolo, keby stále viedli reformné síly, ktoré by riešili reálne problémy, tak proste tá krajina bola spravovaná no minimálne nereformnými a podľa mňa aj, často aj protireformnými sílami. Tak toto všetko sú následky. To nie je, jasne, že to nie je, akože ospravil dnenie toho stavu. Možno, že bolo, nie že možno, určite aj keď by demokráti sa viac zaoberali reálnymi problémami, nielen svojimi vlastnými nejakými stranickými konfliktmi, ktorým tiež sa niekedy nedá vyhnúť, tak by bolo lepšie. No, ale proste niekto za to nesie zodpovednosť, ale najmä, že to treba riešiť. Že treba to pomenovať. Áno, posilne je to také skeptické nastavenie ľudia, ako to je, ale, ale v tých voľbách sa rozhoduje. Aj o tom. Takže teraz je tá príležitosť nejak aspoň zabrniť tomu najhoršiemu, lebo, lebo potom teda ten vývoj už bude smerovať, nechceme povedať, že nezadržateľné, ale dosť rýchlo k takému stavu, ktorý prehlbie ešte aj to, čo momentálne tu máme.
0: Tak ešte predtým, než si dáme krátku prestavku a priestor aj pre otázky z publika, skúsme nejak tento prvý blog uzavrieť trošku pozitívnejšie a máte nejaké pozitívne príklady toho, že na Slovensku sa to dá, nejaké pozitívne príklady zmen zmeny našich obcí, miest k lepšiemu, možno aj nejaké osobné príbehy?
3: Začnem, aby som bol stručný. Škola, základ života sa volá ten film, už mám deravú pamäť. A áno, presne takéto aktivity, napríklad takové je táto dnešná. Tu nejde možno nejaké presviečanie presvedčený alebo niečo, ale naozaj o tú diskusiu, o, o tú komunitu. Takí ľudia sú všade a, a podľa mňa áno, to ľudia a potom aj komunity, skupinky a a jednoducho menia tú spoločnosť k lepšiemu. Tak to bolo vždy. A podľa, čiže podľa mňa je takých príkladov dosť a idú, idú skôr, skôr teda z dola. Len toľko zatiaľ.
2: No, ja by som povedal, že...
0: Pozitívne, áno, pozitívne. Hrdinov poznám
2: veľmi veľa v svojom okolí. Jedným z hrdinov ste pre mňa aj vy, S týmto, čo ste tu spravili, to je proste neskutočné. Neskutočné, že tu na tak ďalekom východe toľko ľudí, fantastické prostredie, ale na to potrebujete zase aj prostredie. Ten Bardejov je nádherné mesto, čiže to proste aj kumuluje. A potom poznám strašne veľa pozitívnych ľudí, ktorých jednoducho nejak Slovensko nepotrebujete príbehy posúvať ďalej. Jedným z nich je pán Marian Bizup, je to slova, ktorý žije v Čechách, ktorý zamestnával stovku Ukrajincov pred vojnou. A keď začala vojna, tak všetci ostali zakliesnení na Ukrajine. A rodičia tých chlapcov privezovali k posteli, k posteli prvé dny, aby proste nešli na vojnu. No a tým, ktorým sa podarilo prvé dni proste újsť, tak hovoril mi, že už väčšina z nich je mŕtva že polovička jeho zamestnancov sú mŕtvi ľudia. On vlastne celú firmu ako keby pre- preorientoval na pomoc Ukrajine. No a jeho českí kolegovia, českí partnerí dostali najvyššie české vyznamenanie. No a on ako Slovák nemohol dostať to české významenanie, ale bolo tam aj minister, slovenské ministerstvo, no tak tam mu že dostane na, zo slovenskej strany významenanie. No on už tedy povedal, že žiadne významenanie nedostanem, lebo na Slovensku je to tak. Ne, ne, ty si zas moc pesimistický, Marianne. A nakoniec to tak bolo. Toho to chlapání ani nepoznáme. Jednoducho, fantastickú robotu urobil. Poznám ďalšieho chlapca, mladého chlapca zo Sobranec, ktorý bojuje na Ukrajine. 19-ročný chlapec. Tenký jak Pierko. Vybuchla vedľa neho uh, protiraketová strela. Chy, chy, dostal šok, dostal šok uh, utiekol domov, vyslovene sa nervóz zrutil, ale po, po pár týždňoch sa vrátil na, fontu, na frontu zase. Čiže ďalej poznám pana Buraša, ktorý v, v Košiciach robí cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Dlhé roky, 20 rokov, nepočúvajú ho župani, nepočúvajú ho premiéry, Robí poradca, poradcu premiéra pánovi Hegerovi robil. Ne, ne, celý čas nevedel proste presvedčiť tých ľudí, že tá Ukrajina je šanca. A posledný príklad je pán Batory z Dialnice na Zemplín, z, z občanského združenia Dialnice na Zemplín, ktorý takisto nechal svoju, svoje zamestnanie a naplno sa venuje presvedčaniu potreby dielnice až, až, až na Ukrajinu. Stojí ho to všetkou energiu, usilie a takisto aj ostatní ľudia, ktorí sú v tom občianskom združení zapojení. Takže ja, ja tých príkladov poznám strašne veľa, len, len sú to... Len sú to... Do Bratislavy je veľmi ďaleko. Niekedy. Niekedy mám ten pocit.
1: Praco určite sa zuročí aj tam, kde sa nachádzajú. Tak ja... Chodím vám aj po Slovensku a vidím, ako sa menia mesta. Teda samozrejme aj Bardejov, tu som včera bol v Raslaviciach na pozovanie pána Jozefa Jarinu a ja som prednášal, preto bola moja premiéra, ja som prednášal diskusie s, s mestným miestnym obyvateľstvom, s miestnymi ľuďmi v zrekonštruovanej synagóge. Ako krásne urobená zrekonštruovaná synagóga, teraz tam bude taký kultúrny stánok. Tak. Ja som predtým bol v Vraslavice, iba tak povedal by som, že skôr... Uh, som sa nachádzal na tom muziemi, ale nikdy som bližšie sa na to nepozrel. Teraz som mal možnosť, okrem teda tej synagógy, kde som uh, takto diskutoval, aj pozrieť sa trošku, aj proste tu obec. Tak to je proste nádherné. Hej? A rovnako nájdete takéto obce, kde sa zlepšuje stav aj na iných častiach Slovenska. No, tak keďže ja väčšinu času trávim v Bratislave, takže tam samozrejme takéto zmeny sa nezaznamenávajú takýmto spektakulárnym spôsobom. Ale napríklad jedna taká príjemná vec, ktorá ma teraz aj prekvapila, že som zaznamenal, že na bratislavské futbalové zápasy začínajú chodiť rodiny s deťmi. No keby mi niekto povedal pred 5 rokmi, že proste popri tých ultrác sa tam obja- niekto objaví na štadióne, tak by som neveril. Teraz som normálne videl, že chodia stovky rodín s deťmi. Chodia ako na nejakú kultúrnu udalosť. Ja si myslím, že to nieč- o niečom to svedčí. No, ste mi krásne nahrali.
2: Svedčí to o tom, že je urobená fantastická infraštruktúra futbalového štadióna. Pred 20 rokmi pán Bokroš, tréner Bokroš, ktorý odišiel zo Slovenska trénovať do Čech, hovoril, že keď sa postavil niekde štadión v Čechách, že v momente sa zmenila klíma na tom štadióne, že tí krikľúni, alkoholici ako keby sa stiahli a že úplne iní ľudia zrazu začali chodiť na ten štadión. Čiže tá infraštruktúra je extrémne dôležitá. A ako je tá infraštruktúra dostávaná na západnom Slovensku? a tamté, tamté procesy fungujú, jednoducho musí byť dostávaná na celom Slovensku. Ak chceme byť, a chceme, aby východ bol súčasťou Európskej únie. jednoducho musí byť infraštruktúra hodná 21. storočia. Musí byť tá závora postavená aj v Michalovciach, aj v Vardejové, kde každý rok zabije niekoho, kto tam vlastne prejde s autom a zabudne dať prednosť proste vlaku. To sú základné veci, ktoré na západe sú bežné a my si neuvedomujeme, že to je súčasť západu. Súčasť západu je krásne zrekonštruovaný futbalový štadión, kde človek ide, cez prestávku vypije pivo, je tam fantastický sprievodný program. A najhorší môj, jeden z najhorších životných zážitkov bol vo Švajčiarsku. Keď som prvýkrát bol na hokeji, a viete, chodil som doma na hokej, a tam proste tam, to je o život Hej, príde Slován a Ernest Bokrožnech sa obesí a stovky slučiek proste na ľad le, letí a tam sa, tam sa nedalo Slovánu vyhrať na tom zimnom štadióne. A zrazu proste prídete do Švajčiarska na, na zápas a tam je 7 tisíc ľudí, ktorí nemajú problém, ktorí nemajú psychický problém a 7 tisíc ľudí na jednom mieste sa usmieva. Ja som sa, to, bolo, to, bolo niečo, to bolo tak šokujúce, že viete, ste doma a prídete na, na hokej a tam 3000, 5000 ľudí nadáva, aj, aj cez prestávku, jak všetko nariť. A vo, tam, tam som to pochopil, že toto je západ. Že byť šťastný.
0: Ďakujem, tak takto úspevne sme skončili tento prvý blok, tak dáme si takú 5-minútovú prestávku, počas ktorej nám budú púšťať naši dnešní hudobní selektory nejaké pekné skladby a potom po prestávke bude priestor pre vás a pre vaše otázky. A ešte vám dám do pozornosti aj tento malý stolček pri vstupe, kde si môžete kúpiť nejaké pekné tričko, ale máme tam aj knihy, ktoré donesol pán Mesežnikov z inštitútu pre verejné otázky a tieto knihy si môžete zobrať aj zdarma. Takže môžete si ich pozrieť, nie je ich tam extra veľa, tak berte, kým máme.
3: Vášem zvyká, keď poznáš Je yeah. v vášem zvukách, keď poznáš bezmocno. Yeah. Yeah.
0: Tak máme tu už druhý, druhý blok, ktorý bude tvorený najmä teda vašimi otázkami, ale ešte predtým máme takú milú tradíciu, že vždy, keď máme nejakého hudobného hostia, tak sa ho snažíme nejak aspoň trocha zapojiť do našej debaty. Tak dnes nám tu na týchto krásnych gramofonoch hrá dvojica hudobných selektorov pod menom Matúš Popečka Roman a Marcel Mikula. Tak vám veľmi pekne ďakujeme chalani. A máme na vás teda dvojicu otázok. Tá prvá je, že či pôjdete voliť. A tá druhá otázka je, že čo sme tu dnes mohli počuť a čo ešte budeme počuť. Dobrý večer. Uh, tak budeme počúvať slovenský Big Beat prevažne, ktorý vlastne tiež znamenal nejaký odpor nejakého škodného systému <laughs> u nás.
2: No, uh, ja pôjdem voliť a uh... Chcel by som všetkých pozbudiť k tomu, že treba mať nádej a ísť voliť, a aby sme zachovali tu takú európsku kontinuitu.
0: No to je asi všetko. Ďakujem. Mo- môžete nám povedať aj nejaké konkrétne mená, interpretov, ktorých sme počuli? Jasné. A počúvali sme napríklad For Meditation, to je Jožo Barina a gač skupina Vďaka. A na záver si ešte určite vypočujeme nejaké ďalšie skladby. No a ešte predtým, než teda dám priestor vám, môžete si zatiaľ to premyslieť, tak mám ešte takú otázku, ktorá je vlastne titulná otázka našej diskusie a sice či sa po týchto voľbách Slovensko zmení k lepšiemu.
3: Uvidíme, snažím sa byť teda stručný, ako... lebo už sme sa tu trošku rozkecali, možno aj som sa zamotal. Tak treba byť optimistický, ale tie dáta zatiaľ asi nie sú také optimistické, ale je to, je to na nás.
1: Bol by som rád a mám istú nádej, ale budem spokojný, keď sa nezhorší.
2: Oh, som rozmýšľal, ako, a, a, ako z toho vykorčulovať, aby som zase nebol pesimistický, ale toto sa mi veľmi páčilo, že... Keď sa to nezhorší, bude to veľmi dobré, ale tá latka je podľa mňa strašne nízko nastavená. Čiže e, ja, paradoxne, ja poznám všetkých politikov zo všetkých politických stran. E, mnohí z nich sú moji kamaráti. A, ale to sú, to sú častokrát na tak amatérskych podmienkach proste pracujú, lebo jednoducho, áno, žiadna z tých stran není... Že, že by mala štruktúry, ako je to niekde na západe v Nemecku, že ta š- strana funguje 40-60 rokov. Hej, a sú tam proste jasné, jasné veci a keď sa chceš dostať do... Uh, stať pod predsedom alebo tým lídrom pre niečo, tak, tak musíš makať. Hej. Tu stačí, že, že si kamarát niekoho a asi v prvej desiatke. A to je, to je podľa mňa zlé. Takže... Um, ja, 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 čo som optimista, je proste to, že pomaličky sa začneme viacej počúvať napriek celým Slovenskom. Toto to, to vidím ako najväčšie pozitívum.
0: Okay. Tak teraz je prestor pre vás a vás poprosím teda, ak máte nejakú otázku, skúste zdvihnúť ruku, jak vám prídem s mikrofónom. Môžete sa predstaviť, povedať otázku a ideálne povedať aj, na koho ho smerujete. A ak si nepamätáte mena našich hostí, tak mi napadol taký kód, že môžete povedať, že smerujem to, že Rolling Stones, tu alebo kant. A potom to už ja nejak rozdelím, hej. A ja som Tolkien samozrejme. Takže môžete... Ja som, dobrý večer, ja som Eugen. A možno na, vš- na všetkých, alebo kto z vás bude chcieť odpovedať. Uh, Odlým mozgov na Slovensku je problém už 30 rokov, aj vyššie 30 rokov od 89. A dnes to asi začíname pociňovať, pociťovať trošku viacej. Moja otázka je, že, či za ten vzniknutý stav, že, že či odlých mozgov je príčinou alebo dôsledkom? zniknutého stavu v súčasnosti na Slovensku.
3: Asi začnem, lebo som otvoril tú tému a s Eugenom už sme sa dole sme cez predstavku otvorili ďalších 5 tém, uh, takže sa priznávam, že ho poznám a ne, neviem od na to odpovedať. Myslím si, že aj, aj, že je to aj príčina a aj dôsledok.
2: Podľa mňa je úplne... Normálne a aj zdravé, že časť časť spoločnosti proste odíde vonku. Na tak malom mieste je tu toľko kultúr v Európe, toľko fantastických miest, aké by som mal 18 rokov, bože môj, kde všade by som vedel pôjsť. Ale... Keď odíde polovička populácie alebo istá časť populácie, tak proste je to, je to ešte, ešte kvázi, kvázi je to v poriadku, ale keď, keď je to už nad isté číslo, tak je to už naozaj havarijný stav. A o, o to je dôležitejšie to, aby sme to vedeli, aby sme to aspoň šťastie vedeli nahradiť e, ľuďmi, napríklad z Ukrajiny alebo z Bieloruska.
1: Som dobre pochopil tú otázku, že teda príčina by bola v tom prípade, ak by teda sme považovali to, že niekoľko sto tisíc ľudí odišlo, tak sa znížil potenciál Slovenska ako krajiny. A teda, čo sa týka tej politickej roviny, tak proste tí ľudia, ktorí by tu podporovali, lepšiu časť politického spektra, že nemali možnosť sa vyjadriť a tým pádom potom tu navolili, sme tu navolili takých, ktorí teda tú krajinu až tak veľmi dobre nespravovali. Tak častočne je to pravda. Respektive nečastočne je to naozaj pravda, ale myslím si, že samozrejme je to predovšetkým ako sociálny jav hlavne nasledok. že niečo robí túto krajinu menej atraktívnou pre tých ľudí, ktorí odchádzajú. Takže to sú konkrétne príčiny. Tak myslím si, že najprv a stále to pokračuje, že to je... Že, teda, že je to v podstate ako, uh, nas, nas, dôsledok toho, čo sa deje a pokračuje, ale potom to samozrejme má svoje následky aj v tej politickej rovine. Určite. Tak, však te, napríklad teraz uvidíme, že tých uh, záujemcov o voľby na Slovensku zahraničia teraz je nejakých 73 tisíc. To je tak, myslím si, že podľa môjho odhadu, že pri 65% neúčastiť možno, že 2,5-2,5% voličov a uvidíme, ako to zapôsobí. A ja mám takú ako veľmi triviálnu teóriu, že medzi týmito ľuďmi asi väčšina bude takých, ktorí, keďže teda hlasujú najmä z európskych krajín, ale aj ze Spojených štátov, ja počúvam už o všeličom, že, že to že podporia pro západné strany. Hej, že, tak možno, že trošku teraz prispiejú. Odčinia to, čo nastalo. Uh,
2: ja, ja úplne súhlasím. Uh, ja, len, ja len doplním, že my, moji spolužiaci kamaráti uh, mi teraz volajú, že prídu na tieto voľby. Dokonca jeden kolega z Južnej Koreji mi povedal, že po 4 či rokoch sa vráti domov a ide naozaj špeciálne iba kvôli voľbám. A v podstate viem, ako bude voliť, čiže žiaden pruser neurobi, takže asi tak.
3: Ja dám ešte taký príklad zo života, aby sme tu nehovorili len o dátach, poviem teda za seba. Ja som mal ten adolescentný vek v 90 rokoch, čo bola tá, to turbulentné obdobie a vlastne malo koho poznám, kto by ostal v Prešove, odkiaľ som v tom čase celý čas. Veľa ľudí sa vrátilo. Ja som bol tiež rok preč, ale ja som bol len v Prešove, čo je asi štatisticky najnudnejšie mesto Českej republiky a po roku som sa vrátila, a potom už som zakotvila a tak ďalej, rodinu mám, deti, prácu, všetko, ale jednoducho tí ľudia odchádzajú, čo je v poriadku a presne je otázka, že koľky sa vrátia. A keď sú, tým len som chcel ilustrovať, že keď je tá doba taká turbulentnejšia alebo, alebo teda horšia, tak úplne prirodzené uvažujú o tom, že odídu. Predpokladám, že aj vy, keď pozerám na, na tie vekové rozdiely, že takisto máte skúsenosti s tým, že, že koľko ľudí z vašich známych aj z rodiny a tak odišlo. A niektorí sa možno vrátili, niektorí nie. Tak máme priestor na ďalšiu
0: otázku.
2: Ja by som len v krátkosti možno nadviazal na to, o čo čom sa bavilo pred chvíľou a to je v podstate uh, jednak odliv mozgov a v druhom rade aj príliv ďalších z Ukrajiny. Napríklad, uh, keď teraz bola tá učičenická kríza a videli sme, aké veľké množstvo zdravotných sestier prišli tu na Slovensko a ja si nemyslím, že to je politický problém, ale ale je to skôr, by som povedal nejaké nastavenie tých ľudí, ktorí sú v tom nejakom manažmente tých nemocníc alebo poliklinik. že my nedokážeme tie zdravotné sestry tu udržať a nie je v tom žiadna politická prekážka, V čom to je? Ďakujem pekne. Tak v prvom, v prvom rade, keď ste doktor, sestrička, to je jedno, vlastne vaše zamestnanie je internacionálne. Dokážete ho vy, vykonávať v Rakúsku, v Nemecku, v Holandsku, proste po celom svete. Srdce je všade, srdce, pečenie všade, pečenie. Takže ak zvládnete jazyk, tak vlastne ste potrební všade na svete. Tých, tí ľudia vo svete takisto už sú natoľko bohatí, že už nechcú vykonávať tie ťažké povolania, ako je doktor, ako je primár, ako je sestrička. Čiže od tých ľudí je obrovská bitka. Obrázka bitka, a to sú astronomické platy, ktoré, ktoré sa im ponúkajú. A v tom akože aj chápem, že Slovensko no, nedokáže konkurovať platmi aj v Nemecku. Čiže, čiže to je trošku taká, taká, taká špirála.
3: To... Pokiaľ viem, tak je tam nejaký, nejaký problém, ktorý môže byť aj teda politický, že, že vlastne to ich prijatie bolo sprevádzané nejakými, že museli splniť nejaké podmienky akože byrokratického typu, nie profesného typu. A tým pádom je to ťažké, že je malo, pružný trh práce, dá sa povedať, v tomto segmente. A asi aj, asi aj v iných.
2: No, to, to, je, to je zase tá naša mentalita, natúra. Proste každého vyhodiť, keď, si, keď prichádzaš zvonku, čo ty tu robíš a keď si náš a sa ti nepačí, tak choď preč, Toto je proste naša zlá vlastnosť.
3: Ale pán Mesežníkov tu ostal na Slovensku, tak by mohol niečo povedať k tomu.
1: Prečo No áno, ja som prišiel z krajiny, ktorá teraz vtedy to bol iný štát, ale krajina bola tá istá, ktorý proste dnes pacha strašné zločiny. A ja sám som zadefinoval to, že teda tu žijem, naozaj mám rozvetvenú rodinu, rozvetvené potomstvo, čas žije v České republike, čas na Slovensku, jeden v Rakúsku a jedna dcera, fyzicky, tam na území Maďarska, ale pracuje v Bratislave, čiže iba v Rajke. Chcem povedať, že že sám pre seba som zadefinoval situáciu takto. Ja som z krajiny, ktorá dnes sa správa ako Mordor, sa vysťahoval, prišiel som sem, robím všetko preto, aby ten Mordor, moja bývalá domovina sem, neprišla. A predpokladám, že nebude musieť naozaj potom ísť ďalej, pretože ten Mordor musí zostať tam, kde je.
0: Páno, s Mordorským tričkom vám dáva možnosť sa opýtať ďalšiu otázku.
2: No, tak kým sa rozhodnete, alebo už tam dobre.
0: Ja by som sa chcel opýtať pana mesenžníkova, inak volám sa Michal, že ako dlho ste na Slovensku?
1: 42
0: rokov. A čo vás motivovalo ostať vlastne tu na...
1: A ja som sa priženil. <laughs>
3: Inak aj my domáci, ja tiež som vlastne ženatý v Prešove, preto už som sa ďalej nedostal.
2: Čiže, čiže ženy to stále nakoniec zachránia.
3: Ženy to zachránia, to je tá, vlastne tá optimistická vízia pre, pre budúcnosť, to sú ženy. A
0: ešte možno taká ďalšia otázka, že porovnať ten život v
3: Rusku a tu na Slovensku.
1: Už vtedy, keď som sem prišiel, to bol rok 81, tak uh, hoci opravnenie obyvatelia vtedajšieho Československa, dnešných dvoch tých republik samostatných, považujú toto obdobie samozrejme za nedostatočné z hľadiska, ja neviem, aj t- toho vývoja porovnavali, dá sa porovnať aj teraz späťne Československo v tých rôznych parametroch kvality života, ak by teda sa vtedy uplatnili s tými západnými krajinami, reálne naozaj ako Československo stratilo tým, že bolo takýmto spôsobom pričlenené k východnú bloku, ale tie, už vtedy tie podmienky boli, povedal by som, že veľmi, veľmi v prospech Slovenska. Hej. Ste, ja pochádzam z takého menšieho mesta, keď som študoval, ja som študoval v Moskve, tak keď som išiel za rodičmi na také prazdniny, teda počas prázdnin, tak vždy som musel nejaké potraviny dovieť z tej Moskvy do do toho mesta. Takže samozrejme, že sociálne podmienky tu boli lepšie. No a dnes, dnes myslím si, že Slovensko je veľa homogénnejšia krajina, tu sa tak akože nadáva na to, že... A znovu, ako odôvodnenie, že medzi regiónmi sú veľké rozdiely, medzi rôznymi sociálnymi skupinami, ale stále to nie je sú také rozdiely, ako je to momentálne v Rúsku. Iže v väčších mestách sa žije lepšie, samozrejme v Moskve najlepšie a možno, že ja som, tam, ja som nebol v Rusku od roku 1993 a nechystám sa tam. Tým je tam mordor a dúfam teda, že nebudem musieť ani tam ísť. Nevzniknú nejaké probe- ako príčiny. Tak podľa toho, čo čítam, ja som samozrejme stále pritomný ako v tom informačnom priestore, lebo to sledujem, že možno život v Moskve, čo sa týka tej kvality, dnes mohol byť porovna- porovnateľný so životom tu na Slovensku. Ramcovo, ramcovo. Ale keď proste od tej Moskvy sa vzdialíte nejakých 200-300 kilometrov akým smerom, tak vidíte totálnu degradáciu, proste spustošené dediny, rozpadnuté podniky. Takže jasne, že Česko, teda Slovensko je dnes oveľa o, o ďalej v tej kvalite života a rozdiely medzi medzi teda rôznymi sociálnymi skupinami, Existuje také koeficienty, že v Rusku sú priepasné, astronomické, že bohatí ľudia a potom ako bežná populácia, tak Na Slovensku nič také nie je v, takejto, teda, v takomto meritku.
2: Ja by som mal ešte jednu otázku na pána Mesteržníková, indiskrétnu. Mali ste toaletu v Rusku, keď ste bývali, vaša rodina?
1: Ja som sa narodil v roku 1958 a do roku 1970 sme nemali toaletu ale tu priamo v tom dome, kde sme bývali a museli sme naozaj ísť von. Te fotky, čo vidíme
2: na Facebooku,
1: sú reálne, sú pravdivé? Naozaj to no, tam od, tak funguje? Od roku 1970 už sa to zmenilo, takže potom sa dalo, dalo sa to nainštalovať. Pretože v tom meste, kde som býval v roku 1970, Uh, bolo, bol veľký, bol, počkaj, nie, 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 nie. že ta rieka ako, vytekla hej, a teraz som, mi vypadlo to slovenské slovo. Uh, po, po, nie, povodeň, po, povodeň, Bola veľká povodeň a zatopilo proste tú, tú časť mesta a potom, po, potom, čo teda tá voda ako, odišla preč, tak sa už dali vybaviť napríklad také veci, my sme nemali ani vodovod dokonca, hej, že potom sa začalo to, ako sa zlepšovať v tej, tej časti mesta, že vodovod sa dalo už ako vybaviť, hej, kanalizáciu, takže potom už áno, od roku 1970 ano. Zaplaví, zaplav, zaplaví. Moje, uh, slova zaplaví. Že
0: m- moje meno je Jan, ja som Depeš, tak, ale nemám tričko, len si to predstavte. A moja otázka je taká, uh, ideme do cieľovej rovinky. Ja si myslím, že všetci, čo tu sme ľudia, tak ste povedali, my sme sa tu neprišli navzájem presvedčovať, ale neby malo osobne každý z vás, čo ešte sme schopní urobiť do toho 39. a prípadne čo by ste aj nám poradili alebo zvedavý. Lebo modliť sa budeme, ale to asi nebude stačiť.
3: No, každý, každý má robiť, každý nech robí, čo vie a vlastne nech príjme tú zodpovednosť, nielen za ten hlas, ten daný deň. To bolo aj to, čo sme tu riešili, o tie komunity, alebo tu naboli mnohé príklady povedané. Čiže naozaj malé, malé kroky, akože nakvapkať ten, ten pohár do, doplná, že každý ako vie pri, priložiť ruku k dielu, nech priloží nejaké návody, dávať nebudem, lebo však už každý asi vie za seba. A naozaj je tu kopu dobrých, šikovných ľudí. Ja som jednu zásadnú vec zabudol povedať pri tom optimistickom okienku, kratučkom, krát, že vlastne ja som tu rád ako ja rád žijem v Prešove mne sa tu dobre žije nechcem ísť nikde taká uchylka a veľ... nie nie <laughs> ve- ako ve- veľa vecí je tu proste ktorých, ktoré treba zlepšiť a, 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 a to je tá nádej že akože tá nádej je naozaj v ľuďoch v každom z nás a každý z nás nieč- niečo robí už to že ste tu prišli je sobota akože tak čo tu pre Boha robíte počúvate nejakých nejakých troch a po ešte dobre že OK, však. Dobre. Proste akože, to je, toto je, akože, poďakovanie vám a, a naozaj pokračovať v to a, a nakvapkať ten pohár. Už tam ticho.
1: Tak ja sa ešte zúčastním na zo pár takýchto podujatiach v Banskej Bystrici dokonca dvakrát, ale tam som moderátor, takže tam budem snažiť tých politických lídrov, ktorých pozýva bansko tá iniciatíva nie v, našom, nie v našom meste, hej. Čila Dropova. Takže pojdem tam, potom na jednu diskusiu zacestujem až do Prahy, ale teda to bude diskusia najmä medzi Slovakmi. No a potom v nejakých svojich ešte zostávajúcich verejných vystúpeniach, ak sa dostanú do nejakého širšieho obehu, tak budem v podstate prizvukovať to, čo hovorím dnes. Tu aj teda hovoril som aj predtým. Neviem, ako by som ešte mohol ovplyvniť. No ale čo, čo by som vám mohol poradiť, no tak Uh, vy teda tá ako mladšia generácia, ktorá možno žije s so staršími ľuďmi v jednej domácnosti alebo vo, vo veľmi by som povedal blízkych vzťahoch a keď zistíte, že možno, že voľba niektorých členov vašej rodiny... Zamknúť. Nie, nie, toto nie. <laughs> tak pokúsiť sa aspoň na poslednú chvíľu im vysvetliť, že... A teraz, ale teraz toto je vážna vec, hej, toto je vážna vec, že pri všetkej úcte k tej staršej generácie ja som sám už, teda, ja už ja som už plnej dôchodca, teda by bolo jasné, že nesme minulosť sa reprodukovať ako budúcnosť, hej, a minulosť z tohto pohľadu, to je voľba tých ľudí, ktorí sú poznačení všetkým možným za, za tých svojich, hej, neviem, 55, 60, 65, no 55 ešte nie, to, to sú ešte pre mňa mladí ľudia, že No, áno, že proste eh, nikto nespochybňuje ako právo. a každý hlas je rovnako proste legitímne, scenné a tak ďalej. Ale z hľadiska krajiny je lepšie, aby budúc, o budúcnosti rozhodli tí, ktorí budú žiť v tej budúcnosti. A nie teda ľudia. Presne to myslím si, že tu zaznelo, hej, že starší ľudia prostě ktorí povedia, že toto je čierne, hoci to je biele. Áno, oni 30., 40, 50 rokmi proste... Nemali život. Áno, že boli mladí, boli zdraví, proste všetko fungovalo a tak ďalej. No a teraz už tá situácia je trošku iná. Uh, tu by som sa citoval Ilfa Petroho, tam bol taký Kisavorobianinov, jeden, neviem, či ste asi buď čítali, alebo ste videli film Hej. 12 stoličiek a on sa stále stiažoval a už teda, nebol až taký ako staré poveda, a najväčší problém s tým Ostapom Benderom bol, že sa mu že ma ako, devčata ma nemilujú. No. Tak už teraz, ja si myslím, že dôležité je, aby proste devčata a mladí chlapci, ktorí budú žiť v tejto krajine ďalších, neviem, 50 rokov možno aj viac, tak aby aj aj oni vo väčšej miere rozhodli o tom, že teda, ako to bude s ich krajinou, než ich aj starí rodičia a možno už aj ich rodičia, už tiež sú všeličím poznačení. Asi toľko, to je, to je rada tej mladšej generácie. No,
2: akože toto je, toto je asi naozaj kľúčové. Presvedčiť našich, nie, nie mojich, ale proste presvedčiť našich rodičov, starých rodičov, Uh, aby to nehodili, keď už to chcú hodiť Smeru, nech to proste hodia hlasu, hej. Alebo proste snažiť sa... Sna- Alebo, keď to chc- Alebo keď to chcú hodiť rodine, aby to hodili KDH, hej. lepšie. Proste, uh, proste rozriediť, rozriediť ten Mordor, hej. Nejaký, ne, nejakým spôsobom. Ja osobne, ja osobne som každé voľby bol extrémne, extrémne uh, aktivní, aktivistický, točím zamplínske dialógy, noviny. Niekedy som celé mesto uh, pred dva dní pred voľbami vyskránkoval nevolte druhého mečiara, hej. Uh, ale no, na, dneska vidím, že najväčší zmysel má presviečať tých politikov lebo na konci dňa bohužiaľ vyhrá ten, kto urobí najmenej chýb. A toto tí politici si neuvedomujú, že, že naozaj, že ľudia tej krajine dali dvakrát brutálnu šancu, čo sa nepodarilo v Maďarsku. Proste v Maďarsku Orbána zvolili stále, už aký je tam systém, to je druhá vec. Ale dvakrát sme poslali my, ľudia, občania proste do dôchodku a politici ho dvakrát skriesili. Dvakrát Takže a všetci politici, všetky politické strany robia brutálne veľa či malých alebo veľkých chýb, ktorými vlastne odradzajú tých bežných ľudí so zdravým sedliackým rozumom, aby ich volili. Ja, ja tu vidím niektorých ľudí, ktorí aj s nami nesúhlasia a ja im úplne rozumiem. Ja im úplne rozumiem a úplne ich chápem. Ja som rovnako rovnako častokrát skeptickí a proste tie jednotlivé strany nemajú víziu. Nemajú víziu a všetkým nám, či sme liberáli, konzervatívci, či sme pravičiari, či ľavičiari, my v svojej podstate sme všetci rovnakí. My všetci v prvom rade chceme mať prácu, chceme mať zdravú rodinu a ak chceme mať nejakým spôsobom to isté, čo má západné Slovensko. Kvalitnú infraštruktúru. A toto, keby strana niektorá ponúkla voličom, tak tá strana vyhra voľby. Ale oni proste prídu a vidíte, že to nemyslia vážne a že to nehovoria úprimne. Prídu a povedia, Marek, ja ti nebudem slubovať diálnicu, to ti sľubuje každá jedna strana. Nie, už to nesľubuje nikto. Už to nikto nesľubuje. Už je to tak otrepaná fráza, že už to nikto nesľubuje. Hej. My nechceme, my nechceme UFO alebo cestu na mesiac. My chceme základné veci, ktoré sú pre 21. storočie nevyhnutnosťou. A keď by sme sa namiesto hádok o potratoch, o gejoch, by sme radšej budovali to Slovensko. Dneska je proste Slovensko jeden dom, do ktorého proste prší z každej strany. Nedokončený dom, 30 rokov. Tí rodičia už majú profesionálnu slepotu. Už, už nevidia, že že, že te, tečie zo strechy no a zavolajú si deti a sa pýtajú, že čo chcú, že čo chcú aby rodičom vyselo nad, nad stenou či kríž alebo duhová vlajka no čo z takých detí môže vyrastť? Toto je základný problém dokončme, dostávajme ten dom a potom, si, potom sa bavme o tých
0: hodnotových otázkach Tak dajme si ešte aspoň jednu otázku
3: Dobrý večer, ja som Veronika. Um. Zhodli sme sa na tom, že tu väčšina sme asi tí čudáci, hej, ktorí tu nevieme, prečo zostali. Um, je tu aj vlastne tá kampaň, že chcem tu zostať a väčšina z nás tu chce ostať, um, čo, čo sme teda tu. A chceme, um, že nie, nie je nám to jedno. A hovorili sme aj o tom, že tie voľby sú neustále na Slovensku zásadné a vždy akože sa snažíme všetko preto spraviť, aby sme ostali v demokratickej krajine. A moja otázka znie, že Ide to aj inak, že aj medzi tými voľbami proste niečo spraviť, aby na tie voľby sme sa necítili tak strašne vyčerpaní a že musíme ó, robiť nejaké veľké iniciatívy?
1: zodpovednosť tých, ktorých sme poslali do parlamentu. Vidíte, že naozaj je s tým problém, že ako, tie demokratické vlády menej vydržia, než ako, že tie problematické. Hej, že to spojivo medzi autoritárskými stranami je silnejšie. Oni naozaj, ja neviem, no jedine vtedy, keď Mečiar, hej, Mečar v tom uh, 94. hej, že tak uh, sa mu rozpadlo vládna koalícia, že to bol úplný začiatok. Ale potom, ako to mocenské spojivo je tak silné, že oni naozaj to volebné obdobie proste využijú až do poslednej sekundy. Viete, čo zastupcovia tých lepších strán proste dvakrát takto prenechali v podstate možnosť svojim oponentom sa vrátiť k moci. A teraz ta, tá situácia, no nie úplne, ale teda, tak ona je odlišná tým, že teraz je tu niekoľko politických subjektov, no jeden teda ten, taký, ktorý nebol teda na, na tú demokratickú stranu spektra. A nebol pri moci, takže častočne tých sklamaných voličov na svoju stranu teraz získava. Tak ako, je to na rozdiel od toho roku 2012, keď teda značná časť tých demokratických voličov bola sklamaná zo svojich, zo svojich zastupcov. Takže poprvé udržať stabilitu, vládnutie. A, a potom samozrejme, že robiť nejaké reformy. Ale takto, ja si myslím, že boli tu aj celkom slušné vlády, ktoré urobili veľa reform možno, že niektoré neboli celkom docenené, niečo sa im podarilo, niečo sa im nepodarilo, tak do, dostali tú krajinu tam, kam momentálne patrí. Takže ja nie som taký ako úplne kritický, a dokonca ešte aj k tejto vláde, teda t- tej, ktorá mala stranický charakter, potom, že nastúpila tá uradnická, tak ja nemám taký pocit, že samotné vládnutie bolo také chaotické. Ono samozrejme bolo do isté chaotické v tých oblastiach, kde teda sa nevedelo, že ako postupovať, ale skôr to bol chaos vo vzťahoch medzi tými stranami, čiže v samotnej koalícii, ale z toho vládnutia, tak ja si myslím, že mnohé veci sa podarili, Hej.
3: Ja len na to kratučko zareagujem, ale to by bola iná téma, že tu vlastne náš problém je aj ten, že tu nemáme klasické strany politické, že nám trošku skorodoval ten systém, že sú to do značnej miery projekty jednotlivcov a tak ďalej. Toto bolo naznačené. Ale vo všeobecnosti odpoviem, že tá atraktivita tých autoritatívnych spôsobov vládnutiach je práve v tom, že že tým ľuďom dajú možnosť, že, že nechajte to na nás, že my to proste budeme robiť uh, pre vás atď. Hej, a tak ďalej. A my to vieme robiť a vy sa o nič nestarajte. Teraz akože som to brutálne zjednodušil. A tá demokracia, ona je taká, taká vlastne škareda, taká ťažká, taká náročná. To je naozaj o tej zodpovednosti, o tých diskusiách, o tých rôznych názorov, o, presadzovan- o presadzovaní nejakých ideí cez mechanizmy toho štátu a-, a tých štruktúr, ktoré nejaké sú, a o tej v podstate každodennej aktivite, ktoré čokoľvek robíte, tak sa s tým stretávate na pravidelnej báze a to znamená, a neviem, či to, kto to povedal, že, Masaryk vedal, že demokracia je diskúze, to mal pravdu, ale aj niekto povedal, že demokracia je zodpovednosť, že áno, že my tí voliči naozaj máme zodpovednosť, najväčšiu v ten deň volieb, keďže sme zastupiteľská demokracia, tak odovzdáme ten mandát ďalším, aby nám to teda spravovali naše peniaze, verejné peniaze, naše verejné statky, Ale to neznamená, že tu majú moc. Oni majú byť tí správcovia a a zasa na tej drobnej každodennosti, ktorá nie je taká atraktívna, nie je pekná, to leží. Čiže áno, aj medzi voľbami musíme byť, alebo by sme mali byť zodpovední.
2: Ja si skôr myslím, že kolegyňa to myslela trošičku inač, že čo iné mimo mimo volie môžeme robiť. A a ja si si práve, že myslím, že... Práve, že tou politikou dokážeme zmeniť hrozne malo. Ja poznám ľudí, poslancov, ktorých tá politika hrozne zomlela, ktorí tam išli ako aktivisti, doktori. ktorý pán Ledecký proste fantastickú vec urobil tu v regióne s Romami. Prišiel tam, bol dvojka na ministerstve regionálneho rozvoja a nezmenil tam nič. Proste to ministerstvo ho zomlelo. Tí ľudia na ňoho iba prekrúcali očami, ježiš, zás nám to bude o regiónoch rozprávať. A aj sám na sebe vidím, že hrozne, no, možno polovičku života som venoval politike, demokracii. a keď sa spätne za sebou obzriem, tak veľa, veľa za mnou neostalo. Hej. Akurát dieťa, ktoré má ma veľmi malo videlo doma, hej, dneska má 11 rokov, a paradoxne, čo sa mi podarilo, je tá aktivistická činnosť, ten zemplínsky dialog, ktorý som začal točiť preto, aby som zmenil myslenie, aby som zmenil politiku na Slovensku. Nepodarilo sa mi asi nič, ale tie dialógy už sa stali takým nejakým spôsobom súčasťou mňa, môjho života. Takisto pán Lenárd toto, tu, čo vytvoril, to určite nerobil, pretože sa tu chcel tak v sobotu večer stretávať, Hej, asi, 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 asi chcel politikou niečo zmeniť, hej. ale ja len, podľa mňa to, 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 toto je na konci dňa to najdôležitejšie. Hej.
0: Len aby som to vedol na správnu meru, ja som tu iba host a vy ste tu taktiež hostia.
2: Ale, ale to proste to spoločenstvo, čo tu je, čo vidím, je fantasticky živé. Hej. Ja len poviem ľuďom, čo to budú, uvidia v kamere, tu je, ja neviem, 70 ľudí proste. No dobre. No dobré, tak nie, niektorí sú za troch. Čiže tie te, te, te bežné veci, ktoré sa nám nezdajú dôležité, na konci dňa sú strašne dôležité.
0: Tak je na 50 som počítal, keď som stal v rohu. Čiže, tak, tak to Až ne... tak som neprehnal. Hey, tak je to. Okay. Dobre, tak moja záverečná otázka je, ako sa máte takto na začiatku septembra roku 2023, ak vypustíme tú politiku.
3: Ja začnem, aby sme mohli skončiť pri vás. Dobre, nechcem si uzurpovať mikrofon, ale ďakujem za opýtanie, dobré sa mám. Žijem v Prešove, mám tri deti, s jednou manželkou podotýkam. A... Uh, robím, robím prácu, ktorá ma baví, akože dneska som tu prišiel uh, mudrovať a tak sa za to ospravedlňujem trošku, ale uh, akože ob, bežne robím to, čo ma baví, robím novinára uh, v Prešove a vlastne na východnom Slovensku, čo nie je teda síce extrémne platené, ale uživí ma to, uživí to moju rodinu. Ten Prešov je uh, takisto živé mesto, Hej, že kto si chce nájsť tam nejaké vyžitie, či už kultúrne a tak ďalej, si ho nájde, čo je aj môj prípad, takže ja naozaj neviem, že na čo by som sa mal ťažovať A takže len ďakujem za pozvanie aj za opýtanie.
2: No, ja mimo politiky sa mám fantasticky, <laughs> ale... Na to som prišiel vďaka politike. Proste, mňa hrozne, hrozne hnevali novinári. Bratislavská intelektuálna kaviareň, ktorej som volal, hovoril som jej, jej všetky krivdy sveta, ktoré sú tu na východe a ona, ona, ona s tým nespravila nič. Potom ako keby som ja prebral štafetu a začal som tie problémy, krivdy som ich chcel vyriešiť. A neskutočne som sa vypalil. Proste všetky tie kauzy. Z hranice korupcie, čo sú na východe, ľudia začali za mnou chodiť a proste hrozne to na mňa doľahlo. A zrazu zrazu som pochopil tých novinárov v Bratislave, že to jednoducho není v ľudských silách to zmeniť. Proste Slovensko je nefunkčný štát. V mnohých veciach je Slovensko naozaj nefunkčný štát. Čiže dneska dneska už si človeka iba vypočúnem zdvorilostne, ale viem, že mu nedokážem pomôcť. A, a už to proste beriem ak doktor Mesiar, ktorý proste sem tam sa mu nejaká operácia nepodarí, hej, a pacient zomrie. Ale v súkromnom živote naozaj sa mám fantasticky. Robím robotu, ktorá ma baví, vydávam Michalovské noviny, mám reklamné štúdio, zarobím dobre, mám ženu, dieťa, dve auta, chalupu, kone. Čiže žijem kapitalistický sen, vyslovene, žijem americký sen.
0: O, vy jazdíte nakonek, že?
1: Tak, tak ja mám sedem detí a ja mám sedem vnukov a všetci sú OK. Tak. A nie som až taký konzervatívny, ja mám teda z, jedno, z jednou ženou. Ako pracovne sa nemám zle, teraz práve dávame dokopy jednu publikáciu s našimi partnermi z dvoch ďalších výskumných inštitúcií. To je analýza zhruba t- 30 rokov formovania slovenskej bezpečnostnej obrannej politiky a ja som zrovna ako v týchto dňoch ja dokončujem svoju časť, je to vnímanie verejnou mienkou proste toho všetkého nášho členstvo v NATO, dôverihodnosť armády no niekedy tak čítam sám po sebe, čo som napísal, to je taká kombinácia komédia a možno Že iba keď, keď, keď takéto texty píšem také trošku dlhšie, tak niekedy má prepadne taký pocit šťastia, že sa nám podarilo napriek tomu, ako obyvateľstvo vnímalo a stále vnímať tieto otázky, sa dostať napríklad do NATO. To je úplne kľúčová vec a teda nebola to až taká jednoduchá vec v situácii, keď vlada, keď názory vlády sa rozišli s názormi obyvateľstva a stále ešte to vidíme, že proste aj tá Ukrajina tak ďalej. Čiže pokračujem vo svojej práci, tak samozrejme, že... Ocitujem istú úzkosť, ako to môže dopadnúť, ale zatiaľ moja intuícia ma veľmi akože nesklamala, tak ako opatrná intuícia mi hovorí, že nemusí to dopadnúť najhoršie.
0: Grigory Mesečníkov, Marek Boka, Michal Frank, ďakujem, že ste prišli k nám. Na záver teda, ďakujem aj vám, že ste prišli ako naši diváci, ďakujem nášmu fotografovi, našim dobrovoľníkom, ďakujeme veľmi pekne bašte, že tu môžeme hosťovať s takýmito podujatiami a ako som spomínal, tamto si môžete kúpiť nejaké trička, knižky myslím, že už sú všetky asi vybrané, takže knižky už neostali, ale môžete si tam zobrať napríklad našu výročnú správu. Ak chcete vedieť niečo viac o nás, tak nájdete nás na stránke candelaber.sk. Toto bol teda 33. diskusný večer reflektor občanského združenia Kandeláber. Ešte raz vďaka, že ste prišli a želám vám pekný večer. Toto bol podcast občianskeho združenia kandelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk www.kandelaber.sk